0: 很丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《动物好好玩》，我是主持人焦传金。在今天的节目里，我们要来谈谈动物的数感。所谓的数感，也就是对于数量的感觉。我们人类不用学习就能知道一二三的数量概念，而且明白二大于一、三大于二的数量关系。那么，动物也跟我们一样有数量的观念吗？若是有的话，那么树感对动物又有哪些好处呢？其实，很多动物都已被证实有树感，而且许多研究也都指出，树感对动物的生存适应非常重要。这包括了觅食、狩猎、躲避天敌、社交联络等。首先，我们要来介绍具有树感的动物是切叶蚁 （Leaf-cutting ant）。Leaf M, 切割的切，树叶的叶，蚂蚁的蚁。一旦切叶蚁感觉他们的群体超过一定的数量，所有的切叶蚁就会集体迁移到新的地方。这就像是人类社会中的投票行为，当票数超过一定程度时，就会产生共识，进而做出群体的决策。因为切叶蚁的社群认为，只有在这种情况下迁移蚁巢才是安全的，因此判定社群中的蚂蚁数量就成了切叶蚁重要的生存适应能力。此外，狼经常会集体猎捕动物，但是面对不同的猎物，参与捕猎的狼群大小也不一样。参加集体猎捕的狼的数量，往往决定了它们是否能够成功猎捕到麋鹿或者是野牛。研究观察发现，若只是对付麋鹿，那么只需要两到六匹狼就足够了。但若是要对付野牛的话，则需要九到十三匹狼参加这趟狩猎，才会有成功的把握。显然，对于狼群而言，猎捕动物的时候确实是狼多势众。但是，到底需要几匹狼参与，就会取决于猎物的凶猛程度。因此，数量感对狼的生存适应也很重要。数量感也对同种之间的互相评估很重要。1994年，英国 Sussex 大学的动物学家 Karen Macomb 曾经在东非坦桑尼亚的塞伦盖提国家公园研究母狮子在面临入侵外来者时候的本能反应。他先记录了一头陌生的母狮子的吼叫声，以及三头母狮子的集体吼叫声，然后利用大型喇叭将这些吼叫声播放给单独的一只母狮子听。结果发现，无论是听到一头陌生的母狮子的吼叫声，或是三头母狮子的集体吼叫声，这只单独的母狮子都不会立刻冲向扩音器。不过，当这只母狮子有其他两只母狮子在旁边时，若是它听到一头陌生母狮子的吼叫声，就会气势汹汹地冲向扩音器。但是，当它听到三头母狮子的集体吼叫声，这只母狮子仍然会显得非常犹豫。只有在自己的地盘上有五只或更多同伴时，这只母狮子才会迎战，冲向扩音器。换句话说，母狮子只有在自己这一方占有了数量的优势情况下，它们才会正面对抗来犯者。这个实验清楚说明，狮子具有数量感，而且这对于分辨敌我与采取行动有重要的意义。不只是狮子，黑猩猩 Chimpanzee 也有类似的行为。2002年，美国明尼苏达大学的生物学家 Michael Wilson 利用扩音器回波声音的实验，也发现两群黑猩猩在对峙时，他们的表现就像是军事战略家，在评估敌我双方的力量时，会运用类似军事理论中的兰彻斯特平方法则 （Lanchester Square Law） 以决定是否该进行主动攻击。这个军事理论预测，当双方都有众多兵力投入战斗时，一方只有在自己的兵力至少是对方兵力的一点五倍时，才愿意投入战斗。而实验结果发现，黑猩猩在对峙时，他们决定进行主动攻击的敌我双方数量，非常接近这个兰彻斯特平方法则的预测结果。因此，精准的数量感对黑猩猩来说，可以说是非常重要的生存本能。除了哺乳动物之外，鸟类的树感也是不遑多让。有些鸟类有巢寄生的习性，所谓的巢寄生，指的就是母鸟会将蛋产在其他鸟的巢中，由其他鸟代为孵蛋和养育幼鸟的一种特殊繁殖行为。像是大家所熟悉的布谷鸟或杜鹃鸟，就是属于这一类只生不养、不足巢、不孵蛋的鸟类。另一种分布于北美洲温带和亚热带地区的潮寄生鸟——褐头牛鹂 （Brown-headed Cowbird）， 褐色的褐，头发的头，牛奶的牛，黄鹂鸟的鹂。它们的潮寄生行为与树感能力确实令人感到佩服。在生殖季的时候，褐头牛鹂的母鸟会到各种不同的宿主鸟巢里下蛋。但是，因为鹤头牛鹂的诞生下来会需要12天的孵蛋时间，因此鸟妈妈所挑选的宿主鸟巢，它们的孵蛋时间也必须是接近这个时间，也就是在 11~16 天这个范围以内。这些宿主鸟妈妈通常一天会产一颗蛋，一旦鸟妈妈停止下蛋，就会开始孵蛋。而这项资讯对鹤头牛鹂很重要。因为它不但需要找对宿主，还需要确定宿主下蛋的准确时间，这样才能确保自己所生的蛋能够在宿主的巢里获得足够的十二天孵化。如果下蛋时间早了几天，可能就会被宿主发现而被毁掉；如果下蛋时间太晚，孵化时间不够长，小鸟也无法安全出世。二零零九年，美国宾州大学的生物学家 David White。他在研究鹤头牛鹂巢寄生行为的时候，发现母鸟在选定巢寄生的对象之后，它会时常关注鸟巢中的蛋是否比它上一次来时有增加。如果持续增多，说明宿主还在下蛋的过程，尚未开始孵化程序，因此它会在巢里产一颗自己的蛋。但若是最后一次去查看的时候，它发现巢里增加的鸟蛋数量。少于最近两次查访间隔的天数，譬如他在四天之后才来查看，但巢里只多了两颗蛋，那么母鸟就知道宿主已经开始孵化程序，所以他就不会在这个巢里下蛋了。为了他们只生不养的巢寄生习性。鹤头牛鹂妈妈甚至需要连续好几天不间断的四处查访不同的鸟巢，并记住每个鸟巢里的鸟蛋的数量变化，甚至还必须估算两次查访期间宿主鸟下蛋的数量。借由这些数据，才能推算出哪天在哪个鸟巢里生蛋最有利。这样的数量感是不是很厉害？讲到鸟类的数感，就不得不提到小鸡对数字空间排列的方式。我们人类习惯将数字大小由左至右依序排列，一在二的左边，十在九的右边。那动物是否也跟我们一样呢？二零一五年，一群意大利的科学家就利用刚出生的小鸡做实验。若是训练小鸡知道，只要它绕到有五个图案的那张卡片后面，就有食物可吃。那么，在后续的实验中，如果小鸡左右两边各有一张两个图案的卡片做选择时，小鸡会选择走到左边那张卡片后面，因为小鸡的数字空间排列跟我们人类一样，所以比较小的二会在五的左边。若是给小鸡左右两边各有一张八个图案的卡片做选择时，小鸡就会走到右边那张卡片后面，因为比较大的八在五的右边。不过，如果实验者一开始是训练小鸡知道有二十个图案的那张卡片的后面才有食物可吃的话，那在实验中给小鸡左右两边各有一张八个图案的卡片做选择时，小鸡就会走到左边那张卡片后面，因为比较小的八在二十的左边。若是给小鸡左右两边各有一张三十二个图案的卡片做选择时，小鸡这时候会走到右边那张卡片后面。因为3 2在2 0的右边，这个实验清楚地说明，刚出生的小鸡它们的数字空间排列方式与人类相同，都是习惯将数字大小由左至右依序排列。在谈完了哺乳动物与鸟类的数量感之后，我们也来聊聊无脊椎动物的数感吧。当然，我又要来介绍我最佩服的蜜蜂了，因为它们实在太聪明。2008年，瑞典隆德大学的生物学家 Marie Duck 为了要测试蜜蜂是否会算数，他训练蜜蜂在经过特定数量的地标 （landmark） 后，而不是特定的距离后，就可以获得奖赏。在实际的测试中，他发现到蜜蜂会计算并记住每一个他们经过的地标。在不超过四个地标的情况之下，蜜蜂可以借由数地标的方式找到回家的路。而且，即使是实验中所使用的地标与训练时候的地标长得不一样，蜜蜂仍然可以将算地标的能力成功地使用出来，因此证实蜜蜂是有算术能力的。虽然它们只能算到四，但还是很厉害了。在第四集的节目中，我们曾介绍过。在2018年，澳洲墨尔本皇家理工大学的 Adrian Dyer 教授证实了蜜蜂具有大鱼与小鱼的数量概念。在同一篇研究中，戴尔教授还利用训练完小鱼概念的蜜蜂来测试他们是否知道没有这个抽象概念，也就是0小于1。实验结果发现，蜜蜂在学会了“一小于2、2小于3的概念之后，若是给他们0与3的选择，蜜蜂会轻易的选0的那一边，仔细想一想，这其实是相当困难的一种抽象概念。毕竟分辨数量多寡是动物必备的基本能力，但理解0也是一种数量，这似乎超越了动物的实际生存需求。所以蜜蜂真的很厉害吧？这就是为何我最佩服它们了。在继续介绍更多有关动物的触感的研究之前，让我们进入到动物好好玩的小单元——动物声友会，跟着我含聪明的卡头讲，一起认识台湾的各种动物之声。卡头讲的动物声友会，集合！嗨嗨， Hi, Hi, 大家好，我是卡豆甲，你们不要把我跟套丢和小馆搞混喽，他们可没有我身体里独特的内壳呢。大家有没有听出来，刚才是我哪一位动物朋友发出的声音呢？卡豆甲在这边给大家几个提示：首先，它们是很聪明的灵长类，还是母系社会的动物哦。还有，还有。他们偶尔会跑到建筑物里头，跟人类抢食物吃呢。想知道这是什么动物的声音吗？哼、嗯、哼，请大家再等一下下，贾老师会在节目结束前为大家解答哦。谢谢卡头奖的提示。我想，若是你曾去过高雄寿山，或是新北市的乌来，那你一定有可能听过它的叫声。若是你常去爬山，那你也可能在野外看到它们的身影。不过，在解答之前，让我们先回到自己的主题——动物的树感。谈完了蜜蜂，怎么能不来聊聊乌贼呢？在第五集的节目中，我曾介绍过我们实验室的一位硕士班学生杨灿一，他曾经利用乌贼来研究动物的决策行为。其实，他最初的实验是要证实乌贼也有树感。在这个实验中，他让乌贼进行二选一的捕食选择，左右两边各有一只瞎子与两只瞎子。在这个情况下，当然乌贼会选择多的那一边。之后，我们再将难度提高，两只瞎子与三只瞎子做选择，三只与四只，四只与五只，结果乌贼都可以顺利的选出较多的那一边。但我们为了要确定乌贼是真的算出多寡，而不是一眼就看出多寡。我们也将乌贼在难度不同的实验中选择的反应时间长短进行比较，结果发现越难的情况，乌贼所花的时间就越多。因此，证实了乌贼确实有计算的能力，而不是单纯的靠视觉一看就知道数量多寡。我们除了知道乌贼具有整数的数感外， 2 0 1 9年三位新竹女中的学生黄以慧、林旭龙、林立宇，在我们实验室进行了一个科展专题。他们利用一只大虾等于两只小虾的概念，设计一组实验来研究乌贼是否也有分数数感，也就是乌贼是否也有二分之一的概念。他们一共设计了四组实验，包括一与 1.5， 也就是一只大虾对上一只大虾加上一只小虾； 1.5 与2。2与 2.5，2.5 与3。其中最关键的实验就是 1.5 与 2， 以及 2.5 与3。因为在这两个情境下，我们控制左右两边有相同的枝数，但却有不同的数量。实验结果发现，乌贼可以分辨一与 1.5 1.5 与2 2与 2.5 但却无法分辨 2.5 与3。虽然这个结果无法完全证实乌贼具有分数的数感，但它显示了一个有趣的现象，那就是乌贼的整数数感与分数数感有相同的分辨率。为什么会这样说呢？那是因为两个数字之间的相对差异可以用韦伯分数来进行比较，也就是先把两个数字相减之后，再除以较小的数字。例如， 4与5的差异是一， 1除以4是 0.25， 所以4跟5的韦伯分数就是 0.25。而在分数数感的实验中，乌贼可以分辨2与 2.5， 五，它们的差异是 0.5。除以2就会得到 0.25 的韦伯分数，但乌贼无法分辨 2.5 与 3， 因为它们的韦伯分数只是 0.2 因此，我们可以说，无论是整数数感或分数数感的实验，乌贼可以分辨的相对差异极限就是 0.25 的韦伯分数。除了乌贼的数感外，我还要另外分享由台师大林思明老师实验室的硕士班学生林凤君所发表的一篇乌龟数感的最新研究。凤君利用我们实验室在乌贼身上所采用的二选一行为实验，来测试台湾原生的淡水斑龟是否也有分辨数量大小的认知能力。他训练斑龟基于大鱼的抽象规则来辨别数量，而不是训练斑龟辨别特定的数量或图形。结果发现， 1与22与3都难不倒斑龟，它们甚至连9与10都可以分辨。而斑龟的分辨率也跟乌贼一样，是遵循韦伯分数的定律。当相对差异越小时，它们的分辨率也就越低。除此之外，凤军还用名列全球百大入侵种之一的红耳龟进行与斑龟一模一样的实验。结果他发现，红耳龟的数量分辨表现比斑龟要来得好。当面对必须灵活运用抽象概念的测试时，红耳龟可能会有较佳的行为可塑性。这或许可以解释为何红耳龟会成为强势的入侵种。除了一般的数量感之外，有些动物还具有惊人的估计长度、面积、体积的能力。就让我们来谈谈它们是如何做到的。说到长度，当然最直接的就是距离。在第一季第八集《动物的空间感》中，我们曾介绍过，沙漠蚂蚁可以利用路径整合 （path integration） 的功能来找到回家的最佳路径。因此，无论它们探索食物的过程有多么的蜿蜒崎岖，它们的回程路径一定是一条最短的捷径。这一类的蚂蚁是依赖计步来估计距离，用太阳来辨别方向。它们可以根据一段时间内走过的距离和方向。精准计算出返回起点的最直接路径，也显示出他们知道如何计算距离与长度。我们也在那集节目中谈到，蜜蜂会利用飞行中的视觉讯息，也就是光流 （optic flow） 来估计飞行的距离，以便回到蜂巢后可以大跳八字舞来告诉同伴蜜源的距离长度。然而，面积的计算是将这个空间的长与宽相乘。那么动物要如何估计面积呢？在2000年时，英国巴斯大学的两位研究人员马诺与弗兰克斯利用一种居住在岩石洞穴中的蚂蚁来进行实验。他们发现，当蚂蚁要估计洞穴的面积是否适合居住时，负责侦查的蚂蚁会先在洞穴中走过一条路径，并留下费洛蒙的气味讯号。然后，同一只蚂蚁会再去侦查第二次，并透过触角去感应上次残留的费洛蒙路径。若是第二次路径与第一次路径有交叉的话，这只蚂蚁会立刻知道。一般来说，洞穴的面积越大，路径交汇的几率越低；相反的，洞穴越小，路径交汇的几率就越高。就是因为路径交汇的几率与洞穴的大小成反比。因此，蚂蚁便可借此规则估计出洞穴面积的大小。事实上，蚂蚁用的这招跟数学中的一个有名的演算法很类似。这个演算法称为布丰投针布 u f n e e d l e 布丰是18世纪的法国科学家，他提出，若是在平行等距的木纹地板上随意抛一支长度比木纹的间距短的针。针和木纹相交的几率会等于针的两倍长度除以木纹的间距与圆周率拍。乍听之下，这是一个复杂的公式。其实简单的来说，就是木纹的间距越大，与针交汇的几率就越小。木纹间距的长度与针的长度彼此互成反比，而这正是蚂蚁所运用的重要概念。当然，蚂蚁应该数学没有那么好，他们并不知道布封头针的演算法。但蚂蚁是聪明的昆虫，它们透过简单的路径交汇几率，就可以估算出面积的大小。面积是长乘以宽，体积是长乘以宽乘以高。那么动物要如何估计空间中的体积呢？就像蚂蚁无法用视觉去判断洞穴的面积，因为洞穴中太暗了；而蜜蜂也无法在黑暗的树洞中用视觉去估计洞穴的体积，并决定是否适合居住。在1977年，美国康奈尔大学的蜜蜂专家汤西里曾经做过一个观察，他发现到蜜蜂不会选择太小的树洞居住，也不会选择太大的树洞生活，因此他认为蜜蜂一定有办法估计树洞的大小。经由实验发现，为了估计树洞的体积大小，负责侦查的蜜蜂会在树洞内的表面不断快速行走。且同一只蜜蜂会反复访问这个新的树洞，并且探索树洞内的不同表面。借由在不同区域的走动，蜜蜂便可以有效的评估出树洞的体积是否适合居住。在今天的节目里，我们介绍了狼群是如何根据猎物的强弱决定要集结多少批狼来一起狩猎。母狮子与黑猩猩如何根据听到的声音的对手数量来决定要进攻或撤退？也介绍鹤头牛鹂这种巢寄生的鸟类是如何估计宿主的下蛋时间与个数，以成功将自己的蛋下在别人的巢中。还有小鸡的数字排列方式是如何跟人类一样，都是将数字大小由左至右依序排列。另外，我们也谈到蜜蜂可以数到 4， 它们也有0的概念。乌贼有整数数感，也有分数数感。原生种淡水斑龟与外来种红耳龟都有数量感，但红耳龟的分辨率似乎更好。而动物除了能分辨数量多寡之外，蚂蚁与蜜蜂还能估计长度、面积与体积。这些例子充分说明了动物的数感其实是相当不错。虽然他们无法像人类一样发明复杂的数学，但数感让他们可以在竞争的环境中保持优势。现在，我们要来解答今天节目中介绍的动物声音。让我们再听一次这个声音。大家有猜出来这是什么动物的叫声吗？没错，这是台湾猕猴的叫声。前面几秒钟是一群台湾猕猴在受到压迫后的尖叫声 （stress e d c o l l 后面一段则是一连串的低吼攻击叫声 （aggressive c o l l 同时也夹杂着几声受迫的尖叫声。这个音档是由国立屏东科技大学野生动物保育研究所的苏秀惠老师所提供。除了这两种叫声之外，台湾猕猴还有母子间的联系叫声、交配叫声与警戒叫声等。台湾猕猴又称黑枝猴，是旧世界猴猕猴属的物种。它们分布于台湾本岛，不仅是台湾特有种，也是台湾岛上除人类以外唯一的原生灵长类动物。而它们与亚洲南部的恒河猴及日本的日本猕猴有着近亲关系。台湾猕猴属于白天活动且群体生活的动物，分布从海平面到海拔三千公尺以下的地区，例如高雄古山的寿山国家自然公园、台南南化的乌山风景区，另外在新北市的乌来、横村垦丁都有台湾猕猴的族群。台湾猕猴是母系社会，当家做主的是女生，社群内的雄猴都是要经过雌猴接纳才可以加入。在母系社会的结构中，雌猴和雌猴之间通常有着严密的血缘关系，所以雌猴通常会留在出生社群。但是雄猴则会在三到五岁后离开他所出生的猕猴社群，变成单独一只流浪的孤猴，或是跟其他雄猴形成非社群内雄猴群。为了促进猕猴社群之间的基因交流，这些公猴的移动范围往往非常广。而会闯入民宅的，多半也都是这些非社群内的雄猴。例如，二零二一年二月，有一只雄性台湾猕猴闯进高雄中山大学通讯所的办公室内，他低头认真的模样被网友拍下后上传，引发热意，甚至被形容是国立中山大学某办公室新聘攻读生。台湾猕猴过去被列为保育类动物，它们原有的天敌是台湾云豹及大型猛禽。但是因为台湾云豹早已绝迹，大型猛禽也渐渐稀少，再加上台湾猕猴的适应力强，因此在立法保育之下，数量相对稳定。二零一九年一月，台湾猕猴已公告除名，正式离开保育类野生动物名录，调整为一般野生动物，但仍然不得任意饲养。动物好好玩第六集，动物的触感就到这边喽。若是你对动物的触感有任何问题，或对今天的内容有不清楚的地方，都欢迎你写 email 给我，或在节目下方留言，我很乐意与大家一起讨论。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的《动物好好玩》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。